0: Hassan Rouhani, Nicolás Maduro, Kim Jong-un, Vladimir Putin e outros 50 presidentes são figuras de regimes autoritários atualmente. Mas afinal, no Brasil estamos sendo governados por um presidente autoritário? No episódio de hoje, vamos conversar com a professora de História, Carla Quintanilha, entender o atual cenário do nosso país e buscar saber se Bolsonaro flerta ou não com o regime ditatorial. Eu sou João Pedro Mouta.
1: E eu, Maria Clara Maturo.
0: E você está ouvindo Politicamente Falando.
1: Oi, Carla. Muito bem-vinda à nossa conversa.
2: Olá, gente. Boa noite. É, espero que estejam todos me ouvindo bem. É, muito feliz,
1: viu, de ter sido convidada, muito animada. É, Para a gente começar, eu acho que a gente podia deixar claro aqui é, o que seria um governo ditatorial, né? Quais são as características, os principais traços desse tipo de governo?
2: Então, o que acontece, né? O governo ditatorial, ele é qualquer tipo de governo que existe a ausência da democracia. Ou seja, que a vontade da maioria da população não é respeitada né? A gente pode pensar em várias vertentes diferentes mediante a isso, só que a principal característica é essa, é a ideia de que um grupo tome o poder, né? Às vezes um grupo, às vezes apenas uma pessoa, tá? Mas que, que é, uma parte tome o poder e condense em si todas as, é, as obrigações, todas as responsabilidades, todos os deveres do Estado. não repassando para a população o direito de também interferir, né, de também votar, de também participar da política no país. Para a gente começar, assim, existe um ponto em comum de todos os governos ditatoriais, que eu sempre falo nas minhas aulas e meus alunos estão cansados de falar, de ouvir, que são três pontos básicos, que é a censura, a propaganda e o sucesso econômico. Tá? É, a censura é porque todo governo ditatorial não quer que vazem informações que possam, de alguma maneira, é, mostrar uma imagem negativa sobre ele. Né? Então, você pode reparar que toda grande ditadura que existiu no mundo, existiu um controle sobre as mídias. O segundo, que eu falei com vocês, é a propaganda. E aí ela está um pouco aliada ao milagre, ao sucesso econômico. Né? O que, que eu estou querendo dizer? Todo país que está no regime ditatorial, ele quer convencer a população de que estar naquele regime é benéfico de que estar naquela situação é positivo. Então, se cria uma propaganda para poder convencer as massas de que o que está acontecendo é muito bom, de que esse controle é muito positivo, porque esse controle é a única maneira, talvez, de sair do caos, a única maneira de conseguir respirar para fora do buraco, então é comum também que assim sempre apareçam é, imagens de propaganda exaltando o país, dizendo que o país está bem demais, que o país é maravilhoso, que o governo está resolvendo coisas, que nunca se foi tão feliz antes no um outro governo. É, um outro ponto é o milagre econômico ou sucesso econômico, né? Milagre econômico eu falei especificamente da, da ditadura civil-militar, mas eles sempre querem que você acredite que o Brasil, que o país, no caso, né, o Brasil ou qualquer é outro, está crescendo economicamente. E aí, perceba que os três pontos eles perpassam, porque é necessário que existe uma censura para que a informação chegue lapidada, vamos dizer assim, né? para que se passe a imagem de um sucesso econômico. É importante que você, a partir desse sucesso econômico, você crie uma grande propaganda. Então, é... enfim, são fatores que, que são feitos para, de alguma maneira, é... fazer uma massa de manobra, criar uma massa de manobra e convencer a população de que está tudo bem, só que, na verdade, devem ser alertas para a gente, né? porque num governo 100% democrático, existe a todo momento debates, existe a todo momento questionamentos a esse governo, é saudável, é comum. Entende? Um governo democrático é saudável que a gente esteja questionando.
1: No livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblá os autores ressaltam quatro fatores apresentados por governantes que oferecem risco à democracia. O primeiro deles é a rejeição das regras democráticas do jogo, ou seja, esse presidente é contra a Constituição ou demonstra estar disposto a violar o que ela diz?
0: Eu, eu sou realmente a Constituição. Isso. Isso aí, isso aí mais, é. presidente.
1: é Como segundo fator, os autores apresentam a negação aos oponentes políticos. O governante tira a credibilidade dos seus oponentes, diz que são todos criminosos e que apresentam ameaças ao país.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a divulgar um vídeo contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares, governadores e integrantes do Supremo reagiram. Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? O presidente compartilhou por WhatsApp o vídeo convocando a população para o dia 15 de março. Basta! O Brasil só pode contar com você. Os atos foram marcados por apoiadores do presidente em defesa do governo, dos militares e contra o congresso e o supremo. Em terceiro lugar está a tolerância ou encorajamento à violência. O presidente elogia atos de violência política no passado? E seus partidários atacam as multidões de oponentes? Pela forma como conduziu os trabalhos à casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha.
2: Volta, deputado.
0: Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o Flores de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Pinete Ustra. O pavor de Dilma Rousseff. Volta, deputado. Pelo exército de Caxias. Por o um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos,
2: o meu voto é sim.
0: Por último, mas não menos importante, a possibilidade de restringir civis ou a mídia. O governante proíbe a expansão de leis que prejudique certas organizações ou políticas?
2: Por favor, por favor. O senhor vai tratar?
0: Vai fora, Rapaz São Paulo. Vocês não tem moral para perguntar nada. Você não aprende que a folha tá fora? A folha é um lixo. A folha é um lixo. Esse jornalismo que vocês são é jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam! E você consegue traçar um paralelo hoje do governo Bolsonaro é, com algum governo autoritário específico?
2: Há ah, muitos. <risos> é... A gente sabe que existe uma censura clara do governo Bolsonaro atualmente. Podemos falar, inclusive, da pandemia que vivemos. Né? Existe uma vontade de parte do governo Bolsonaro de não é, divulgar números que sejam assustadores sobre a pandemia. Então, o que a gente está vivendo é uma realidade maquiada, né? a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Outro exemplo disso, você pode perceber que é, existe uma resistência de deixar as pessoas fazerem o teste para a Covid. Por que, que você não quer deixar as pessoas fazerem o teste para a Covid? Porque fazendo o teste você não pode mais fingir que não está acontecendo, né? fingir que esse número não está alarmante. A gente pode falar, sim, é, do governo Bolsonaro, da ideia que ele tem desse troca-troca de ministro, né? porque, na verdade, os ministros... Pra... A gente está há um mês já sem ministro da Saúde, em meio à pandemia, isso não pode passar batido, mas essa ideia de troca-troca de ministros do Bolsonaro nada mais é do que uma característica antidemocrática de não saber é, governar com o oposto, não saber governar com o diferente. Né? Ele fica trocando os ministros a todo momento porque existe um, um, um descontentamento que os ministros não façam o que ele deseja. Mas, claro, além, é claro, características fascistas que o Bolsonaro tem, como, por exemplo, é, é, ignorar manifestações como estão acontecendo no Black Lives Matter nos Estados Unidos, que ele não se importa. É, essa ideia, as propagandas do governo, que são todas feitas com crianças brancas, né? então o Brasil ele parece que não tem diversidade, a gente está vivendo na Noruega a gente não sabia.
0: Quando você fala desse troca-troca dos ministros que saem porque não agradam ao Bolsonaro, eu me lembrei muito das eleições de 2018, porque era exatamente isso que ele fazia com seus oponentes. Ele criminalizava, né, marginalizava os, os seus oponentes, porque eram contra as ideias, os ideais dele para a eleição.
1: Neste
2: domingo, Bolsonaro participou mais uma vez de um ato em Brasília em que seus apoiadores
1: pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar. Desta vez, o presidente surgiu passeando a cavalo em frente ao Palácio do Planalto. Entre os séculos XVII e XVIII, o filósofo Charles Montesquieu aprimorou e deu forma à teoria dos três poderes, na qual é baseada a política de muitos países, inclusive o Brasil. Dessa forma, temos o governo dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que devem governar de forma harmônica. Seu objetivo principal com essa teoria era descentralizar o poder, porque, segundo ele, o homem quando tem poder, abusa dele. Atualmente, o judiciário é dividido em duas partes. De um lado, estão os juízes, promotores e desembargadores, que são responsáveis pelo cumprimento da lei e questões constitucionais. Em uma outra instância, temos o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, todos indicados pelo Presidente da República. Na prática, o STF é responsável por garantir que os poderes executivo e legislativo tomem decisões que sejam baseadas na Constituição.
0: Logo, quando um desses promovem ações inconstitucionais, cabe ao STF fiscalizar e avaliar. Se um presidente da República viola a Constituição, o Supremo Tribunal Federal pode e deve julgar essa ação e organizar também um possível processo de impeachment. Por fim, é importante que o Supremo Tribunal Federal exista para manter a constitucionalidade entre os poderes. Ir contra o STF significa ir contra a Constituição, e só tem medo de Constituição quem é contra ela. E agora falando das manifestações, o Bolsonaro tem participado de muitas manifestações inconstitucionais, a gente falou já disso. E qual o perigo dele participar e apoiar que essas manifestações aconteçam em um governo que já se mostra autoritário para o nosso cenário atual?
2: É que assim, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro sobre o Bolsonaro é que o Bolsonaro é um personagem que foi muito bem constituído anos antes de se tornar presidente da República. Né? O Bolsonaro, ele foi chegando de mansinho e ninguém percebeu, né? porque todo mundo achava ele tão absurdo que a gente não imaginava que ele ia cair no gosto popular. Né? A verdade do Bolsonaro é essa ele era um deputado do Rio de Janeiro, sem expressão alguma, né? sem nenhum sucesso na sua vida parlamentar. Aí ele foi crescendo falando absurdos e se promovendo em cima desses absurdos. E aí o senso comum brasileiro e o racismo e o preconceito e o conservadorismo brasileiro que fica entranhado nas pessoas conseguiu vir à tona. Na verdade, as pessoas acharam no Bolsonaro uma alternativa, uma saída, conseguiu colocar o seu conservadorismo para fora. Sabe que estava sendo agora tem espaço, agora que lugar de fala. Ele deixa claro que ele apoia qualquer tipo... Na verdade, é, a questão dele não é democracia, né? Porque qualquer governante deveria apoiar ou não apoiar, mas aí cabe a ele. Ou você apoia qualquer tipo de ato, ou você não apoia qualquer tipo de ato, né? Independente de ele ser a favor ou contrário a você. Não existe meio termo. Agora, por exemplo, a gente sabe que existiram nos últimos tempos passeatas para o Bolsonaro, é, inclusive algumas... É, lideradas pela Sarah Winter, né, e aí isso para o Bolsonaro não só passa batido, como merece comemoração. Ele vai até essas passeatas, né, ele condecora as passeatas, como um líder indo ao encontro dos seus fãs, né, porque basicamente é isso que ele se coloca, percebam que essas passeatas têm muito mais a ver com o culto ao líder clássico dos fascismos não podemos esquecer que o Hitler, quando ascendeu o poder, a população pedia para ele se tornar primeiro-ministro. Não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência né? E ele era muito amado, inclusive, pelos judeus. É, o Bolsonaro, que acha isso maravilhoso, ele condena o um movimento mundial que está acontecendo na história, que é o Black Lives Matter, pela decorrência do assassinato de George Floyd e que o Brasil está tentando dar uma... Talvez uma ressignificação também com os assassinatos das crianças negras do Rio de Janeiro. Então a gente pode perceber que existe aí claramente dois pesos
1: e duas medidas. É que atualmente as ditaduras elas não têm como funcionar da mesma forma que elas aconteceram há anos atrás, né? E aí eu queria ouvir de, vo de você como você enxerga uma possível ditadura no Brasil nos dias de hoje. Se viesse a acontecer, como você imagina que seria?
2: Para mim, a gente já vive uma ditadura ideológica atualmente no Brasil, né? Porque um país onde a gente não tem liberdade de expressão, onde as pessoas morrem você não pode protestar livremente sem é, receber bala de borracha da PM, isso já é uma ditadura. Mas vamos falar de uma ditadura realmente né, full time, tal qual foram as outras que nós vivemos. Que, o que acontece? A ditadura, ambas ditaduras que aconteceram no Brasil, tanto a do Vargas quanto a de 64, nunca se intitulou ditadura. Nunca disseram somos uma ditadura. Porque no Brasil existe uma coisa do, do do que não está dito não é verdade, né? Então acredito que a tática seria a mesma, né? Não seria é intitulado ditadura e agora eles realmente é fingiriam existir mais uma democracia, sem dissolver partido, né? Sem sem caçar políticos ou é a grande questão é que a gente hoje em dia é tudo isso pode acontecer, os políticos podem ser caçados, mas tudo é justificado com o uso das fake news, né? Então, se eu quero tirar uma pessoa de circulação, eu posso soltar uma nota sobre ela e ela vai entrar no, no imaginário popular com uma coisa negativa e ela some depois. Mas eu acho que realmente as coisas não seriam tão graves, até porque para te falar a verdade, as grandes marcas da ditadura, que são, por exemplo, a tortura e perseguição a grupos, isso já acontece, Né? Então, em demandas diferentes. Então, se isso acontecer é, de maneira, como eu posso dizer, é, estabelecida assim previamente, ninguém vai se assombrar.
0: Você considera já hoje o Bolsonaro uma figura marcante, tal qual Vargas foi é, e os militares foram numa questão autoritária?
2: Não, não mesmo, não mesmo. Eu considero o Bolsonaro hoje um gênio quadros parte 2 entendeu? ou um Collor Parte 2, uma pessoa que está lá, a gente não sabe muito bem como ele foi para lá, e daqui a cinco anos só vai rolar arrependimento e tristeza por parte de todos. Os que votaram, os que se isentaram, e os que... Nem quem vai... quer falar, eu... eu já avisei, vai ter coragem de falar direito. Eu não acho que ele tem competência suficiente, porque os militares foram de extrema inteligência, entende? O Vargas foi... não, o Vargas eu não vou nem falar, porque para mim ele é o maior gênio político da história do Brasil. Não digo isso em questão de aprovação, não, só digo que eu acho que ele foi muito genial. Os militares também foram muito geniais, eles souberam fazer as coisas muito bem feitas. Mas o, o Bolsonaro não tem tamanha inteligência, não. É, principalmente porque o Bolsonaro ele é um pouco um kamikaze, né? Ele fica brigando com as pessoas que são aliadas a ele e ele vai perdendo apoio. E aí, daqui a pouco, quando ele vê, ele já não tem mais ninguém do lado dele. Que foi o que o Jânio Quadros fez, né? Ele entrou no poder em 60 pela UDN, é, em sete meses ele já tinha brigado com o partido já tinha sido expulso do partido, já tinha arrumado um problema gigante, então eu acho que não, eu acho que não eu acho que Bolsonaro não, não, não consegue a tanto por uma questão de, de falta de intelecto mesmo
0: e o episódio de hoje vai ficando por aqui e agora é sua hora de pensar o que você acha? vivemos ou não num governo autoritário?
1: Pra ficar por dentro dos nossos novos episódios e ter outras informações, siga a gente no Instagram, arroba politicamente falando, pode.
0: Esperamos que você possa sair desse episódio politicamente falando.